0: Liebe Gemeinde, inwiefern hat das, was Gott in uns wirkt, etwas mit der äußeren Realität zu tun? Sollte Glaube nicht Privatsache sein, die so in mir drinnen stattfindet, inwiefern muss Glauben Folgen für die Realität in meinem Leben haben? Wenn wir den Zeitgeist fragen, dann würde er uns sagen, ja, glaub mal für dich so innen drinne, das ist okay, aber dann reicht es auch. Weil wenn dein Leben sich an, an deinem Glauben wirklich orientiert, dann bist du schon ziemlich fundamentalistisch. Das ist schon ziemlich extrem, wenn du Lebensentscheidungen aus diesen Gründen fällst. Wenn dein ganzes Leben sich verändert wegen dieses Glaubens, das wird der Zeitgeist sagen. Unser Herr sagt uns durch Jakobus, nicht nur durch ihn, aber in diesem Fall durch Jakobus, du erkennst daran, ob dein Glaube echt ist. Wenn dein Glaube keine Folgen hat, dann ist da auch kein Glaube. Wenn deine Lebensrealität sich nicht verändert, wenn du nicht anders redest und handelst und denkst, dann ist das ein ziemlich wahrscheinliches Zeichen dafür, dass du keinen echten Glauben hast. Jakobus macht das deutlich, was Jesus auch immer wieder unterstrichen hat. Wenn echter Glaube in uns ist, wenn Gott mit seinem Geist bei uns eingezogen ist, dann muss das Folgen für das ganze Leben haben. Dann verändert das mittelfristig alles. Wir haben schon gesehen, manches braucht Zeit. Manche Veränderungen geschehen mit der Bekehrung. Manch einer kann kann das Trinken oder das Rauchen oder etwas anderes lassen mit der Bekehrung. Das gibt es durchaus, ja. Aber es ist nicht immer so. Und vor allem bleiben viele, viele Baustellen bei uns über, auf die Gott uns stößt, wo Gott uns aber auch an die Hand nimmt und sagt, das müssen wir zusammen angehen. Und das nennt sich Heiligung. Ja, und du kannst nicht leben wie zuvor. Der Geist, der in dir ist, der Heilige Geist, lässt dir keine Ruhe, wenn du versuchst, so weiterzuleben wie bisher. Er spricht dein Gewissen an und bringt dich in Unruhe, wenn du versuchst, einfach dein altes Leben weiterzumachen. Und der Kobus spricht in dem Abschnitt, um den es heute geht, das Thema an die Beziehung, der Christen untereinander das ist ein Dauerthema in der Bibel wie gehen Christen miteinander um und Jakobus macht uns hier eine, eine Kernlehre deutlich die der Herr hier auf Erden schon immer wieder ähm, auf den Tisch gebracht hat er nennt uns ein sehr konkretes Beispiel der Jakobus, und erklärt uns was ist das große Problem dahinter Und Jakobus behandelt ein Thema, was täglich für uns letztlich aktuell ist. Wenn auch sein Beispiel nicht täglich aktuell ist. Das Kernthema betrifft uns als Christen an jedem neuen Tag. Ich lese den Predigtext nach Schlachter 2000. Ihr habt den auch in dieser Version auf dem Gottesdienstzettel. Jakobus 2, die Verse 1 bis einschließlich 13. Da schreibt Jakobus, meine Brüder, habt den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, des Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtiger Kleidung, es kommt aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung herein. Ihr seht aber auf den, der die prächtige Kleidung trägt und sprecht setze du dich bequem hierher und zu dem Armen sprecht ihr, stelle du dich dorthin oder setze dich hier unter meinen Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat Gott nicht die weltlich Armen auserwählt, reich zu sein im Glauben und zu Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lässt dann nicht sie den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz erfüllt, nach der Schrift, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet von dem Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer irgend das ganze Gesetz hält, aber in einem Strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. So redet und so tut als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Herr Jesus, bitte mach uns deine Worte wirklich deutlich. Sprich in unser Leben hinein. Schließ es uns auf. Und Herr, bitte Lass diese Wahrheit auch in unser Herz einziehen, dass wir verändert aus diesem Gottesdienst gehen und nicht so, wie wir hineingekommen sind. Amen. Im ersten Vers fasst Jakobus die Kernlehre zusammen, um die es hier geht. Wir haben gesehen, Jakobus ist nicht immer so strukturiert wie ein Paulus, immer sehr stringent, Argument, Argument, Gegenargument, Argument, alles durchexerziert, Jakobus ist ja durchaus anders. Er zieht Schleifen, greift Themen wieder auf. Aber hier sehen wir, er ist ganz strukturiert, sodass wir es sehr gut verfolgen können. Erstmal die Lehre, erster Vers. Meine Brüder, habt den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, des Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Punkt. Das ist der Kern, worum es geht. Er richtet sich an Christen, er spricht von den lieben Brüdern, das ist ziemlich eindeutig also nicht eine Allerweltslehre, wie können Menschen nett miteinander umgehen, sondern er spricht hier speziell die Christen an. Also, er spricht von dem Glauben unseres Herrn Jesus Christus, des Herrn der Herrlichkeit, das ist eine, eine große, äh, schöne Formulierung für den heilbringenden Glauben. Der heilbringende, echte Glaube, der ist hiermit gemeint. Also er sagt, Liebe Brüder, liebe Mitchristen, liebe Hausgenossen des Glaubens, könnte man dort auch einsetzen. Habt den echten Glauben, den realen Glauben, der Folgen hat, der verändert und der vor allem errettet, und zwar ohne Ansehen der Person, nicht mit Ansehen der Person. Und die Formulierung macht deutlich, es geht hier nicht um ein Angebot oder eine Idee, ich hätte hier mal so eine Idee beizutragen, was man auch machen könnte, vielleicht ist es ganz gut, sondern das ist eine klare Ansage, das ist ein Gebot. macht das nicht. Das ja falsch. Das ist normativ, würde man sagen. Also hier wird richtig und falsch deutlich gemacht. Und so sollten wir diesen Text auch ernst nehmen. Es sind nicht die persönlichen Erfahrungen eines Jakobus, es sind nicht seine Gedanken zu einem Text, sondern autoritativ von Gott. So sollst du es bitte nicht machen. Und das Bitte habe ich aus Freundlichkeit noch dazugestellt. So sollst du es nicht machen. Und der ganze weitere Text führt uns das noch einmal vor Augen, in Form eines Beispiels und einer ausführlichen Erklärung. Es geht hier um eine Orientierung an falschen menschlichen Maßstäben. Also, als Menschen ist es ganz normal, dass wir die Person ansehen. Das ist der normale Modus. Mit ansehen bedeutet erstmal nicht, wir gucken jemand anders an. Wenn wir das nicht machen würden, ähm, würde sich unser Leben sehr komisch gestalten. Natürlich schauen wir andere Menschen an, ist ja klar. Aber was meint er hier mit Ansehen der Person? Wir bewerten die Menschen unterschiedlich aufgrund ihres Aussehens, Ihres Eindrucks, Ihrer finanziellen Situation. Das ist das Beispiel, was wir uns gleich angucken. Und stellen die Menschen in eine Rangordnung. Und der ist wichtig, der ist nicht so wichtig. Und das ist zwar menschlich normal, aber es ist inkompatibel mit dem Leben eines Christen. Das passt nicht zusammen. Das ist wie Lego und Duplo. Das passt nicht. Richtig nicht zusammen. Geht nicht. Dass du weiter so denkst, so handelst. Warum? Weil Gottes Maßstäbe und den weltlichen Maßstäben widersprechen. Also Gott bewertet so etwas anders und will, dass wir es auch tun. Ihr kennt diese ganz berühmten Verse aus 1. Korinther 1. Ich lese mal ab. Vers 25, und es lohnt sich schon ab Vers 18, diesen Sinnabschnitt zu studieren. Ab Vers 25 heißt es, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch und viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schande zu machen. Und das Unedle der Welt, und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit zunichte mache, was etwas ist. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Und Wir sehen nochmal, wir haben eine weltliche Ordnung. Wir haben eine äh, Kategorienordnung auch in unserem Kopf. Wir sehen etwas, was stark ist, was körperlich stark ist. Das können wir vielleicht schon ansehen wenn man dann Taten sehen, sagen, oh, du bist du bist ein starker Kerl oder du bist sch- geistig stark. Ja, du kannst ganz toll rechnen, du weißt ganz viele Sachen und wir stellen diese Person hoch. Oh, so ein starker Typ, so ein schlauer Kerl. Jemand der edel ist von seiner Herkunft, von seinen Manieren. Das ist ganz normal, dass wir kategorisieren. Aber Gott stellt diese Ordnung, wir müssen richtiger sagen, vom Kopf auf die Füße wieder. Warum? Gott macht deutlich, das, womit wir uns menschlich rühmen können, das möchte er ausschließen, wo es um geistliche Sachen geht. Wo unsere geistliche Dimension anfängt, da müssen diese Kategorien allerspätestens enden. Weil Gott es umdreht. Das, was hier in der Welt etwas wert ist und stark und groß und edel Und was bewundert wird, das dreht Gott um. Und das, was hier klein und schwach und elend ist, das macht er stark und groß und edel. Deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Ansehen der Person immer mehr loswerden. Also dieses, du siehst so toll aus, du bist so reich, du bist was ganz Tolles. Das müssen wir immer mehr loswerden. Und er liefert uns ein, sehr konkretes Beispiel. Das sind die Verse 2 bis 1, schließlich 4. Es kommt jemand in eure Synagoge, heißt es hier. Es kommt jemand in eure Gemeinde. Jemand, der äußerlich erkennbar sehr wohlhabend ist. Er spricht ja von einem goldenen Ring, ähm, goldene Ringe, ich habe ja auch einen goldenen Ring, ihr würdet nicht assoziieren, dass ich deshalb unglaublich wohlhabend bin. Wir sehen, dass hier eine spezielle Symbolik, jemand zu dieser Zeit mit einem goldenen Ring war richtig reich, war mächtig, war möglicherweise auch ein Siegelring. Das ist durchaus möglich. Und wenn wir uns so mit der Zeit ein bisschen beschäftigen, erkennen wir, ähm, solche Ringe waren ein Prestigezeichen. Also heute ist vielleicht, ich weiß nicht, eine bestimmte Marke von, von Anzügen für Männer eher ähm, oder der Schlüssel mit, mit dem richtigen Markenzeichen drauf. Damals war eindeutig so ein Ring, dass es nicht jemand, der mal ein paar Euros mehr hat als die anderen, sondern jemand, der richtig, richtig reich ist. Und der kommt in eure Gemeinde. Das ist das Beispiel von ihm. Und er hat auch prächtige Kleidung. Ihr seht von außen, der ist reich und einflussreich auch. Der hat was zu sagen. Und, dann kommt noch einer rein, ganz plakatives Beispiel, einer, der erkennbar arm ist. Dreckig angezogen, abgeranzt, würden wir heute sagen. Und die beiden kommen zusammen in eure Gemeinde. Was tust du? Das ist jetzt letztlich die Frage. Und der Kobus unterstellt, was getan wird. Er liefert uns ein Negativbeispiel. Er sagt, na, macht ihr es nicht genau so, wenn ihr es so macht? Das ist falsch. So funktioniert sein Beispiel. Die beiden kommen herein und er sagt, und ihr, ihr geht auf den zu, der erkennbar reich ist, mit seiner so einer prächtigen Kleidung, der euch beeindruckt mit seinem Überfluss. Und ihr gebt ihm einen Premiumplatz erstmal. Ihr begrüßt ihn freundlich, offensiv und sagt, hier, du bekommst den Ehrenplatz. Es gab in den Synagogen, in denen auch die Christen sich in der ersten Zeit oft noch getroffen haben, also die, die juden christen, die sich bekehrt haben. Die haben sich noch teilweise in Synagogen getroffen, daher auch dieser Name hier. Und es gab dort traditionell, wie auch in, in altehrwürdigen Kirchen ist, das dann irgendwann gab, Ehrenplätze, die bezahlt wurden, die gesponsert wurden. Der VIP-Bereich. Und da sehen wir schon, das ist natürlich durchaus eine fragwürdige Institution, VIP-Plätze in Gemeinden. Aber es gab das ganz praktisch. Wir kennen das auch heute in so manch, manch Freikirchengemeinde, ähm, wo, ähm, danke dir, wo ähm, besonders Auserwählte äh, angeblich oder tatsächlich besonders Ehrwürdig ihren Platz haben. Und das ist so ungefähr diese Situation. Es kommt der Reiche rein, sagt: Hier, du kriegst unseren VIP-Bereich. Schön, dass du da bist. Du kriegst den besten Platz. Und neben ihm, so das Bild, steht nun der arme dreckige. Vielleicht stinkende. Was machen wir mit ihm? Was befürchtet Jakobus? Zu dem Armen sprecht ihr: stelle du dich dorthin. Also, dem gebt ihr gar keinen Witzplatz erst. Oder setze dich hier unter meinen Fußschemel. Also, was ist ein Fußschemel? Das ist die Fußbank, sodass die Füße etwas erhöht standen. Das war ein relativ unattraktiver Platz, denn da saß man, das sagen die Kommentatoren wirklich so wortwörtlich, das soll nicht flapsig sein, da saß man im sandalenfuß desjenigen, der seine Füße dort hatte. Also das wäre bei uns so ungefähr wie, du kannst dich gerne hier vor meine Füße auf den Boden legen. Die Plätze sind leider belegt mit, mit den anderen Leuten und vor allem mit dem Reichen. Das ist das Bild. Also krasses, zugespitztes, plakatives Bild. Also du kannst hier in meinem nicht gerne sitzen, aber stellst bitte nicht oder stellst dich da hinten in die Ecke, du Armer, du Elender. Ähm, ich muss mich jetzt hier um einen wichtigen Gast kümmern. Das zeigte uns als, als krasses Bild für ähm, das Ansehen der Person. So ist schlecht, so macht es nicht. Und dann fragt er gleich hinterher in Vers 4, wenn ihr das dann so macht, wie ich das jetzt hier beschrieben habe, Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Was, was macht ihr dort? Wie kategorisiert ihr die Menschen? Richter mit bösen Gedanken? Es ist klar, es geht hier nicht um Berufsrichter. Also ihr seid jetzt Richter geworden, bedeutet nicht, dass ihr am Amtsgericht vorstehen, sondern ihr richtet mit euren Gedanken. Ihr bewertet die Menschen in einem nicht göttlichen Maßstab. Das ist falsch. Wir sehen, es geht hier, ähm, das ist auf den ersten Blick noch nicht so ersichtlich, es geht hier nicht um ähm, generell um Besucher. Und es geht schon darum, es kommen Christen in die Versammlung. Das ist kein Evangelisationssetting. Also guck mal, jetzt kommen zwei Glaubensinteressierte durch die Tür. Wie geht er mit denen um? Das ist mal ein ganz anderes Thema, ähm, obwohl wir das da genauso anwenden müssten, dass wir nicht solche Kategorien aufmachen. Nein, es geht um den Umgang von Christen untereinander. Wir sehen, das ist das ganze Thema im Jakobusbrief. Und auch hier ruft er immer wieder die Brüder an. Das Beispiel war naheliegend, denn in den Gemeinden der damaligen Zeit gab es durchaus eine große Schere zwischen Arm und Reich. Viele, die zum Glauben gekommen sind, waren aus der finanziellen sozialen Unterschicht. Also die hätten wenig Geld, waren eher arm, war richtig arm. Manche waren Sklaven, Tagelöhner. Ähm, soweit wir wissen, sind viele aus dieser Unterschicht zum Glauben gekommen. Und es gab einige in hoher Stellung, die auch zum Glauben gekommen sind. Und wenn wir drauf schauen, wie war die damalige Gesellschaft? Wir können auch mal denken, wie ist die heutige Gesellschaft? Das ist nochmal ein Thema für sich. Es war ganz klar eine große Schere zwischen Arm und Reich. Normalerweise kommen die Arm und Reichen nicht auf Augenhöhe zusammen. Das war völlig ungewöhnlich. Na ja klar, es gibt Bereiche für die für die Reichen und die Armen dürfen dürfen bedienen, aber stören bitte ansonsten die Wohlhabenden nicht. Wahrscheinlich eine Welt für sich, also würden wir sagen High Society, Jet Jetset, abgeriegelt, halt in ihrem gewohnten VIP-Bereich. Und sie treffen dann in der Gemeinde als Geschwister auf die Armen und umgekehrt, die mit denen die Armen normalerweise keine Gemeinschaft haben können, weil sie in einer anderen Welt leben. Sie treffen auf einmal auf Augenhöhe in der Gemeinde aufeinander. Ganz neue Sache. Ganz neue Herausforderung. Da gab es doch keine Erfahrungswerte mit. Und so spricht Jakobus eine allgemeine Lehre auch in eine spezielle Situation. Er sagt erstmal, unter Christen darf es keine Zweiklassengesellschaft geben. Aber auch kein Kommunismus. Jakobus plädiert hier nicht für irgendeine Art von Kommunismus, auch nicht unter Christen. Aber er macht auch klar, wir können nicht in zwei oder drei Klassen uns aufteilen. Das ist falsch. Warum? Weil wir einen göttlichen Blick entwickeln müssen. Wir müssen in unserer Gesinnung und unserem Handeln, in unserem Denken immer weiter verwandelt werden in das Bild von Jesus Christus. Und das, nochmal, es ist nicht kompatibel. Lego und Duplo passt nicht. Jetzt können wir uns fragen, was wäre unser Beispiel? Vielleicht haben wir schon beim Lesen des Textes gesagt, ja, das muss ja Zeiten gewesen sein. Wir würden uns erst recht auf den Armen stürzen, oder? Wenn der Reiche hat ja sicher genug Aufmerksamkeit mit seinem ganzen Geld. Ist ja auch schön, ist, und Glaubensbruder ist, ist ja auch besonders schön, aber wir müssen uns um den Armen kümmern. Helferkomplex. Nein, ist auch schön. Aber was wäre unser Beispiel? Vielleicht andersrum. Anbetracht des Zeitgeists. Ähm, wie kann man schneller eine, eine Meute oder einen Mob zusammenkriegen, als gegen Menschen mit Geld äh, zu agitieren? Vielleicht wäre es andersrum. Vielleicht würden wir heute den Reichen eher verachten. Guck mal, der hat so einen teuren Anzug und eine teure Uhr und so einen teuren Ring und so. Was was ist das denn für einer? Den, Den lassen wir einfach mal da stehen. Das kennt er bestimmt noch nicht. Bestimmt eine gute Lektion für ihn sein. Vielleicht ist es so rum. Vielleicht würden wir den Armen bevorzugen. Vielleicht würden wir denjenigen verachten, wie es hier beschrieben wird, der die falsche Kleidung trägt. Also die Kleidung, die in unserer Kategorie weit unten steht. Ähm, Vielleicht würden wir den verachten, der die Frisur hat, die wir für falsch halten. Oder den falschen Schmuck. Wir können jetzt noch weitere Punkte hinzufügen. Den lassen wir lieber etwas stehen. Den meiden wir lieber. Denn wir haben ihn ja schon längst eingeteilt. Würden wir den Neuen schätzen? Auch das kann sein. Das stört hier einer unseren christlichen Gemeindeklüngel. Stehen alle so nett beieinander. Und oh, dann kommen auch noch neue Leute vorbei. Ai, 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 ai. Ja, Die sollen sich mal schön mit sich selbst beschäftigen. Ist es ist genau das gleiche Thema. Nur anderes Beispiel. Oder den Alten gering schätzen. Die stören unseren Jugendklüngel. Und die Alten können sich immer andere Alte suchen. Mit denen müssen wir jetzt nicht so viel reden. Und um die müssen wir uns nicht so kümmern. Oder umgekehrt. Die Jungen. auch oh, diese Jungspunde. Ja, wir sind alle Geschwister und so weiter. Das ist schon ganz okay. Aber wir, wir haben jetzt hier ernsthafte Gespräche. Jetzt, schsch, haut ab. Störtet sie bitte nicht. Das machen wir euch auch deutlich. Die Körperhaltung. Oder durch, dass wir jetzt nochmal weggehen. Lass uns überlegen, was wäre unser Beispiel, was wäre dein Beispiel? Denn, was Jakobus hier anspricht, das ist etwas, wo wir alle nicht vorgefeilt sind. Wir haben, und da stelle ich uns äh, ganz dreist einmal <lacht> wir haben alle noch unsere gewissen Kategorien, die letztlich nicht geistlich sind, die wir im schlimmsten Fall sogar vergeistlichen, und geistliche Argumente suchen, die aufrechtzuerhalten. Also sie Äußerlichkeiten wie Kleidung oder Frisur. Kann das denn überhaupt ein richtiger Christ sein, der die falsche, falschen Kleidung trägt? Ähm, unweibliche Kleidung, unmännliche Kleidung, ähm, nicht gemeindekonforme Kleidung, kann das denn wirklich ein echter sein? Aber wir sind nicht völlig gefeilt vor diesen Kategorien. Und umso besser wir uns die bewusst machen, umso besser können wir auch nach Veränderung streben. Und dann, ja, das ist hier so mein blinder Fleck. Ja, wenn ein neuer ankommt, so, oh, dann drehe ich mich gerne um und suche mir jemanden, den ich kenne, weil letztlich äh, bin ich einfach unsicher, damit umzugehen. Und abgeneigt. Da muss ich dran arbeiten und da muss ich Gott um Hilfe bitten. Oder ist es die Fixierung auf Äußerlichkeiten, Fixierung auf Geld oder Armut, Und wenn ich das aber kapiere bei mir selber, dann kann ich das transparent machen. kann auch meinem Ehepartner sagen, bitte erinnere mich dran, wenn ich wieder in, in diese Falle tappe. Weil es ist geistlich schlecht. So sollen wir als Geschwister nicht miteinander umgehen. Und der Kobus erklärt von Vers 5 bis Vers 13 nochmal, was ist das Problem? Warum geht das nicht? Und wohin führt das Ganze auch? Wie ernst ist das Ganze zu nehmen? Das erste Argument, was er bringt, das habe ich genannt, Gott und die Armen. Das ist Vers 5, wo er sagt, hört meine geliebten Brüder, hat Gott nicht die weltlich Armen auserwählt, reich zu sein im Glauben und zu Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? 6a, ah, ihr aber habt den Armen verachtet. Wir müssen erst unbedingt klären, was Jakobus hier weder meint, was, und was die Bibel auch nirgendwo lehrt. Finanziell arme Menschen sind nicht die besseren Menschen, sind auch nicht die geistlicheren Menschen. Die haben erstmal geistlich weder einen Vor- noch einen Nachteil. Das muss man so betonen, weil so oft das Gegenteil gelehrt wird. Und endlos Bibelstellen aneinandergereiht werden, ohne irgendeinen Kontext zu beachten. Und der Anschein erweckt wird, als wenn derjenige, der wenig finanzielle Mittel hat, besonders gläubig ist, besonders geistlich. Als wenn Jesus vor allem für die gekommen ist, die kein Geld in der Tasche haben. Und wir sehen, damit verschiebt sich der, der, der Blick auf den Herrn in ganz krasser Art und Weise. Gott hat nicht die weltlich äh, hat Gott nicht die weltlich Armen auserwählt reich zu sein im Glauben. Das Ungewöhnliche ist, dass der König der Könige kommt, der Schöpfer des Universums kommt auf die Welt und gibt sich ab mit Menschen, die in der menschlichen äh, Hierarchie ganz weit unten stehen. Ja, er hat Gemeinschaft mit Zöllnern und Huren und äh, Ganoven und Bettlern und Aussätzigen, ja, das hat er. Und das überrascht alle, weil jemand, der doch so hoch steht, dass er sich mit diesen äh, ungeachteten Menschen abgibt. Damit stellt Gott, das hatten wir eben schon, unsere Kategorisierung auf den Kopf. Und ja, noch etwas ist wahr. Umso weniger meine äußere Fassade intakt ist, umso näher liegt oft ähm, die, die Grundfrage, wo finde ich einen radikalen Neuanfang? Hat mir vor kurzem das Thema, Johannes 3. Wo finde ich jemand, der alles bei mir grundlegend verändert? In meinem Leben hat nichts mehr Bestand. Und umso mehr mir das deutlich wird, umso offener kann ich sein, muss ich nicht, kann ich aber sein, auch für den Glauben. Aber wenn meine äußere Fassade noch gut aussieht, wenn ich ähm, eine gut bezahlte, geregelte Arbeit habe, ich habe ein schönes Zuhause, ich habe ein schönes Auto, eine liebe Frau und äh, wohlgeratene Kinder und alles klappt irgendwie noch miteinander, kann das natürlich ein Hindernis sein, dass ich mein Leben grundlegend in Frage stellen lasse und vor allem das auch selber tue. In diesem Sinne, ja, es kann ein Vorteil sein, das hatten wir uns bei der Predigt bei Johannes 3 auch mal angeschaut, wenn ich äußerlich in der Gosse liege und sage, ja, ich habe ich hab echt nichts mehr vorzuweisen in meinem Leben. Es liegt ja alles in Trümmern. Oder hier, ich hab, ich habe keinen Pfennig in der Tasche und es sieht auch nicht so aus, als wenn ich morgen einen hätte. Und ich kann euch nicht beeindrucken mit meinem tollen Äußeren. Ich bin zerlumpt und stinke und habe nichts, womit ich menschlich Eindruck schinden kann. Das kann natürlich tatsächlich helfen, dass er sagt, ja, ich brauche wirklich jemanden, der mich rettet. Aber dann wirklich zu verstehen, dass es mehr als um die äußeren Dinge geht, da braucht es Gottes Wirken. Dass ich wirklich verstehe, es geht nicht nur darum, dass ich Geld in der Tasche habe und dass ich einen hübschen Anzug wieder anhabe. Das ist gar nicht mein Kernproblem. Nein, und auch die, die Drogen, die ich mir äh, in, in die Ader knalle, sind nicht das Kernproblem. Das ist nur ein Symptom meines echten Problems. Also, das nochmal zur Erinnerung. Es gibt eine sogenannte Befreiungstheologie, die die Armen vergötzt zu Säulenheiligen und das macht die Bibel einfach nicht. Aber sie weist uns immer wieder darauf hin, dass Jesus gekommen ist, nicht für diejenigen, die sagen, mein Leben ist super, ich bin ein anständiger Kerl, nicht für die scheinbar Gesunden, sondern für die, die sagen, ja, ich bin krank, ich bin kaputt, ich brauche wirklich Hilfe. Und nicht für die, die sagen, ich kriege alles selber geregelt. Also die, die eine realistische Selbstanschätzung haben, die, die sagen, ich bin überfordert mit diesem Leben, realistische Selbstanschätzung, ich brauche jemand, der wirklich die, Regie meines Lebens übernimmt und ich will das abgeben an denjenigen, für die ist Jesus gekommen. Und zwar egal, ob sie Millionen auf dem Konto haben oder ob sie in der Gosse sitzen. Aber Jesus, das sehen wir in in seinem ganzen Lebenszeugnis auch und auch in seinem Reden, scheut sich niemals davor, zu denen zu gehen, die menschlich verachtet sind. Und oft gebraucht er auch Menschen, die von ihren Mitmenschen besonders verachtet sind und macht Großes aus ihnen. Vergessen wir aber auch nicht die Gegenbeispiele. Vergessen wir nicht, dass zum Beispiel die Menschen, die er zu seinen Jüngern gemacht hat, die vorher Fischer waren, die arbeiten in einem mittelständischen Betrieb, der ihrer Familie gehörte, den sie wahrscheinlich ge- geerbt hätten. kam zum Beispiel nicht aus der Gosse. Wir denken an einen Saulus Paulus, hoch angesehener Theologe, der war richtig auf Karriere, hoch studiert, der kam auch nicht aus der Gosse. Wir sehen, Gott arbeitet abseits unserer Kategorien und deshalb ist das hier so wichtig. Also so wenig, wie wir den Reichen vergötzen und äh, besonders behandeln sollen in schlechter Art und Weise, sollen wir es mit dem Armen auch nicht tun das meint der Text hier auch nicht. Aber Jakobus spricht hier in dieses konkrete Beispiel. Ihr, die ihr dem Reichen den VIP-Platz gebt, habt ihr vergessen, wie Gott sich über die Armen erbarmt, wie der König der Könige sich runterbeugt und denen neues Leben und echte Rettung anbietet, die ihr verachtet? Überlegt mal, was ihr hier tut. Und nochmal, ich erinnere an 1. Korinther 1, eben gelesen. Gott stellt unsere Kategorien vom Kopf wieder auf die Füße. Wir haben sie auf den Kopf gestellt und er stellt sie wieder auf die Füße. Und wen macht er zum Erben seines Reiches? Das lesen wir auch in Vers 5. Denen, die besonders arm sind, die besonders viel Mitleid erregen. Nein, unabhängig von den äußeren Faktoren, die, die ihn lieben. Wir haben uns das schon angeschaut. Was bedeutet die, die ihn lieben? Diese Liebe ist nicht eine Gefühlswallung. Jetzt liebe ich, jetzt liebe ich nicht. Sondern eine Entscheidung. Ich möchte sein Wort tun, seine Gebote halten. Ich möchte zu ihm gehören. Wie man es in einer Ehe sagt, in guten und in schweren Zeiten. Diese Liebe, also, und die, denen ist sein Reich verheißen, auch den Bettelarm, genau, den auch, auch den Stinkreichen. Die, die ihn lieben. Und jetzt macht der Kobus deutlich Was habt ihr hier getan? Das Beispiel mit den Armen und Reichen. Ihr habt den Armen verachtet. Gott gibt diesen verachteten Ehre, indem er sie zu seinen Kindern macht, indem er sich zu ihrem Vater macht in denen er sich völlig eins auch mit ihnen macht. Also denkt immer dran, wie, wie Jesus hinter seinen Leuten steht, wie Gott hinter seinen Leuten steht. Denkt dann zu, zu Saulus, spricht er, ja, was verfolgst du mich, der die Gemeinde und die Christen verfolgt. Also Gott gibt ihnen Ehre und stellt sich hinter sie, stellt sich hinter uns. Und ihr verachtet einander. Was macht ihr denn damit? Und wie gesagt, das ist jetzt egal, ob es um, um die Finanzen oder um andere Themen geht. Gott gibt dir und deinen Geschwistern Ehre und du verachtest deinen Bruder, weil er die falschen Klamotten anhat oder deine Schwester. Was machst du denn damit? Gott gibt Ehre und du verachtest. Und dabei seid ihr beide Geschwister. Da läuft was verkehrt. Das zweite Argument ist nochmal ein ähm, sowohl weltliches wie auch geistliches äh, 6b fängt das Ganze an, nämlich das Argument, du und die Reichen. Erst hatten wir Gott und die Armen, jetzt du und die Reichen. Und er fragt, unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lässt dann sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Was ist hier gemeint? Er will damit vor allem deutlich machen, Vor den Reichen zu kuschen, wegen ihres Reichtums, ist unweise. Das ist von zwölf bis Mittag gedacht. Und das kann man sogar menschlich schon verstehen. Denn ihr, ihr die meisten, hier in der Gemeinde, also in der Gemeinde, in die Jakobus nein spricht, die Christen in den 40er Jahren des ersten Jahrhunderts, die meisten von euch haben doch nicht viel Geld. Die wenigsten von euch sind reich. Und wer unterdrückt euch denn menschlich am meisten? Die, die viel Geld haben. Weil für die müsst ihr arbeiten. Die können euch herumscheuchen. Die haben auch politische und rechtliche Macht. Also so geistlich falsch das schon ist, was ihr hier macht. Überlegt doch auch mal kurz menschlich. Warum kuscht ihr denn in so schlechter Art und Weise vor denen? Das Ganze hat auch mit einer speziellen Situation zu tun in diesen Jahren, so wie es uns überliefert ist, nämlich ähm, diese wohlhabenden Christen waren mit den vielen mittellosen oder geringverdiener Christen zusammen in der Gemeinde eh schon Spannung. Wie geht das miteinander? Gemeinschaft miteinander auf Augenhöhe? Wie kann das denn sein? Ganz neu. Und es kam durchaus noch vor, dass Christen einander vor die Gerichte gezerrt haben. Und dass Christen untereinander in äh, Abhängigkeitsverhältnissen waren. Wir kennen das, es gab durchaus Konstellationen, dass ein Herr Christ war und sein Sklave war auch Christ. Spannungssituationen, wie gehen wir damit um? Philemonbrief zum Beispiel, ganz spannende Geschichte. Und es kam wirklich vor, dass Christen einander vor die Gerichte gezerrt haben, und wir sehen, die Heilige Schrift behandelt dieses Thema. Wir sollen das eben nicht tun. Zählt einander nicht vor die Gerichte, auf keinen Fall. Als Christen sollen wir einander nicht verklagen, aber es kam halt doch vor. Und die Geschwister sind zu dieser Zeit mit diesem Spannungsfeld nicht immer klug umgegangen, so wie wir mit Spannungsfeldern auch nicht immer klug umgehen. Und er sagt, was macht einen übertriebenen Bückling jetzt vor diesen angesehenen? geistlich falsch und menschlich auch gar nicht nachvollziehbar. Also menschlich wäre viel finaler liegender, Oh, diese Reichen, die kann ich überhaupt nicht leiden, die beuten mich aus und die haben die Kohle und sitzen da drauf. So, so sollen wir es auch nicht machen, aber das wäre noch finaler liegender. Und stattdessen was macht ihr? Ihr hofiert die. Also er hält doppelt den Spiegel vor: zuerst geistlich, so wie es sein soll, und dann noch mal ein ganzes Stück menschlich und spricht aber auch in diese schwierige Gemeindesituation hinein, die dort ähm, vorhanden war. Und dann spricht er weiter, ab Vers 8, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz erfüllt, nach der Schrift, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr recht. Also, was ist mit dem königlichen Gesetz gemeint? Das Doppelgebot der Liebe, was Jesus formuliert hat. Also, die sollen mit allem, was wir haben, was wir sind, Gott lieben und ihm dienen. Und das zweite Gebot, was ihm gleich ist, unseren Nächsten sollen wir lieben wie uns selbst. Also unseren Nächsten sollen wir genauso lieben, wie wir Gott lieben. Das Doppelgebot der Liebe. Und es ist das königliche Gebot, diese Formulierung gibt es nur hier in Jakobus, dies eine Mal, im doppelten Sinne, sozusagen die Königsregel, also das wichtigste Gebot, daher die Königsregel, und Jesus selbst hat es, hat es auf den Punkt gebracht. Der König hat das das wichtigste Gebot formuliert, deshalb das königliche Gesetz. Wenn du du das so machst, dann tust du recht. Also es kann ja sein, es kommt der Bruder, der wohlhabend ist, in die Gemeinde und du kümmerst dich gut um ihn. Und du liebst deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist eine gute Sache dann handelst du gut in Gottes Augen. Und jemand anders sagt, guck mal, ist ja klar, dass er den mit der Kohle wieder hochfährt. Macht er aber gar nicht. Das ist gar nicht seine Herzenshaltung. Er denkt sich, wow, ein Bruder, der steht da so ganz allein, ich kümmere mich jetzt um den. Und er guckt gar nicht nach dessen Geld, nach dessen Kleidung oder anderen Dingen, weshalb er ihn positiv einordnet und sagt einfach, da ist ein Bruder, da ist eine Schwester, da kümmere ich mich drum. Gute Herzenshaltung, gut gemacht. Das meint der Kobus hier. Und jemand anders kann denken, ja, der kuscht doch jetzt hier wieder nur für den Äußerlichkeiten. Hat er aber gar nicht getan. Wenn ihr aber die Person anseht, Vers 9, so begeht ihr Sünde und werdet von dem Gesetz als Übertreter überführt. Wenn ihr das aber macht, weil ihr diese Person so ansieht, wenn ihr sagt, der ist reich, der ist toll angezogen, oder was auch immer. Dann ist das Sünde. Wenn ihr den um, umsorgt wegen dieser Äußerlichkeiten, das ist richtig Sünde. Das ist nicht nur so, nicht okay, schlechte Idee, sondern Sünde, das ist eine krasse Kategorie. Ganz krasse Kategorie. Gott sagt nämlich, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ui. Und dann erklärt er noch einmal, alle, die auftragen, sagen, was? Das ist gleich Sünde? Also, zum, zum Tod letztlich, das ist etwas, was Todesstrafe von Gott verdient. Da kann man sich durchaus erschrecken. Aber Jakobus, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Also, nur weil ich da jetzt einen mal ein bisschen falscher Art und Weise hofiert habe oder jemanden ein bisschen, ein bisschen zu wenig umkümmert habe. Sünde! Und er erklärt das jetzt noch einmal. Denn wer irgend das ganze Gesetz hält aber in einem Strauchel, der ist aller Gebote schuldig geworden. Er erklärt doch mal, wie das Gesetz funktioniert. Er sagt, wenn du ein Gesetz brichst, dann brichst du das ganze Gesetz. Bei Gott sammeln wir keine Negativpunkte. Oder wie in der Schule. Wenn du dreimal Ärger machst, dann gibt es aber eine Strafe oder dann rufen wir deine Eltern an. So ist das bei Gott nicht. Dafür ist Sünde viel zu ernst. Er sagt, wenn du wenn du einmal Sünde tust, tust du in allem Sünde. Diese eine Sünde, die du tust, ist letztlich ein, ein Symptom, ein Husten, äh, ein Symptom deiner deiner falschen Haltung, deines deines Herzens. Und dann bringt er nochmal das Beispiel, äh, denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du, der ein Gesetzesübertreter geworden. Zwei krasse Beispiele. Und wieder werden die Zuhörer sagen, die sich ertappt ja fühlen, also komm, das ist jetzt aber eine andere Liga. Also die Geschichte mit dem Reichen und den Armen. Okay, das war vielleicht nicht ganz korrekt, aber das ist ja nicht wie Mord und Ehebruch. Und der Herr sagt, doch. Doch. Er macht hier nochmal deutlich, wo wir wieder Kategorien aufmachen, wir sehen, Kategorien sind ein großes Problem, wenn wir sie schlecht anwenden. Ihr macht Kategorien auf, sagt, also Mord, das ist, das ist eine schlimme Sünde. Ehebruch ist, ist auch eine sehr ernste Sünde, okay. Lügen ist vielleicht nicht ganz so krass, aber ist, ist auch nicht gut. Aber das Ansehen der Person, na ja, das ist so Ordnungswidrigkeit, 15 Euro, ernste Ermahnung, aber dann ist gut. So ist es bei Gott nicht. Er sagt, Sünde ist Sünde. Und wo sie klar formuliert ist, da ist es klar Sünde. Und hier ist es klar formuliert, sehr deutlich. Und es ist, als wenn du mordest oder die Ehe brichst. Er macht damit deutlich: Vergiss deinen Sündenkatalog von schlimm bis weitestgehend harmlos, den gibt es nicht. Vergiss dieses Märchen von der Todsünde. Also es gibt die sieben Todsünde und die anderen sind halt nicht so schlimm, die kann. Nein! Es gibt nur Sünde oder nicht Sünde. Er sagt, das ist auf jeden Fall Sünde. Und er sagt, Vers 12, so redet und so tut er solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Er sagt, Ey, wenn ihr Christen seid, dann seid ihr unter dem Gesetz der Freiheit. Das Gesetz der Freiheit sagt nicht, du kannst kannst machen, was du willst. Das ist nicht das Gesetz der Freiheit. Das Gesetz der Freiheit ist halt nicht, lebt wie früher. Es ist nicht, lebt wie wilde Sau das ist nicht das Gesetz der Freiheit. Sondern, du lebst unter Gottes Gnade. Du bist befreit von dem Gericht um Himmel oder Hölle. Das ist schon geklärt für dich. Du bist frei von der Sklaverei der Sünde. Frei von der Sklaverei des Gesetzes. Ja. Aber wenn Wenn du diesem Gott gehörst, dann möchtest du ihn ehren mit deinem Leben. Dann willst du ihm gefallen. Dann strebst du danach, dass du weiter verändert wirst. Das Gesetz der Freiheit bedeutet, du willst mit deinem ganzen Leben Jesus groß machen, ihn ehren und ihm dienen. Vergiss das nicht. Du lebst nicht in deinem privaten Klüngel. Das ist mit dem Beginn deines Glaubenslebens schon längst vorbei. Und wenn du zwischendurch noch mal eine Ehrenrunde gemacht hast, dann hör jetzt dringend damit auf. Und in solchen Sachen zeigt sich das. Das ist doch gar nicht deine Lebensrealität, die Menschen hier so einzuordnen, zwei Klassengesellschaft in der Gemeinde aufzumachen. Das geht nicht. Denn das Gericht, Vers 13, wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht Wieder eine klassische Stelle, mit der Luther durchaus seine Probleme hatte. Warum? Was sagt er hier? Sagt er, also du wirst Barmherzigkeit im Gericht bekommen, wenn du jetzt barmherzig bist. Jein. Er sagt, diese Barmherzigkeit untereinander soll dein Leben prägen, weil du nicht mehr vor dieses Gericht musst. Die Barmherzigkeit Gottes spricht für dich im Gericht spricht frei vom Gericht diese Barmherzigkeit so du sollst diese Barmherzigkeit an anderen haben Jesus gibt ein, ähm, ein, ein sehr krasses Bild davon von jemand dem viel erlassen ist und der selbst nichts erlassen will so und das fällt dann auf ihn selbst zurück und Gott stößt uns im besten Sinne mit der Nase in diese Haufen, die wir da machen. Guck mal, wie viel Barmherzigkeit ist dir widerfahren? Wie hat Gott in dein Leben reingegriffen und alles neu gemacht? Warst du attraktiv für Gott, als er dich geholt hat? Nein, natürlich warst du nicht attraktiv. Du warst für Gott das absolut unattraktivste, was es gibt, weil du Gottes warst. Das hast du mitgebracht. So. Und jetzt wieder zurück zu, zu dem Beispiel, Ansehen der Person. Was machst du? Wie wäre es gewesen, wenn Gott so auf dich geschaut hätte? Nein, Gott hat beim Herz auf dich geschaut. Voller Liebe, voller Gnade, voller Freundlichkeit. Tu das an anderen. Und zuerst an den Hausgenossen des Glaubens. Das Ansehen der Person ist immer wieder ein ein Thema, wir haben das in der Lesung gehört, das waren nur einige Beispiele, ich wollte einfach nur aufzeigen, wie durch die ganze Bibel hindurch das zum Thema ist, in Gerichtssituationen, also in in, äh, Gericht hier auf Erden, ähm, Umgang unter Glaubensgeschwistern, Umgang in der Gemeinde, das ist einfach eine große Gefahr. Und Jakobus macht deutlich, das ist, sehr, sehr ernst zu nehmen. Macht das nicht zu einer Kleinigkeit, denn Gott macht das nicht zu einer Kleinigkeit. Aber er macht nochmal deutlich, und das müssen wir noch einmal betonen, es ist eine Frage der Herzenshaltung. Er sagt nicht, kümmere dich nicht gut um den Wohlhabenden, kümmere dich nicht gut um den der äußerlich so gekleidet, frisiert oder geschmückt ist, wie es deiner, deiner Gesinnung am ehesten entspricht. Wichtig ist, was in deinem Herzen los ist. Wenn du ihn nur deshalb hofierst und den anderen stehen lässt, weil du ihn hochachtest und den anderen gering achtest, wegen der Äußerlichkeiten, wegen der sekundären Fragen, dann ist es Sünde. Aber wenn du dich um einen Bruder oder um eine Schwester in echter Nächstenliebe kümmerst. Dann ist auch egal, erstmal, was die anderen denken. Gott sieht dein Herz. Und das ist das Entscheidende. Und Jakobus spricht hier mit, mit seinem speziellen Beispiel und der allgemeinen Lehre dahinter auch mitten in unsere Gemeinde hinein. Es ist unsere Aufgabe, dass wir immer überlegen, wo wir solche Kategorisierungen aufmachen. also Solche Einteilungen von Menschen, die nicht geistlich richtig sind. Was uns hindert, liebevoll zum einen zu sein und was uns antreibt, liebevoll zum anderen zu sein. Zeit für den einen zu haben und nicht für den anderen. Es ist normal, dass wir nicht alle gleich viel Zeit miteinander verbringen können und der eine kann gut mit dem anderen reden, und der eine hat dem anderen halt nicht so viel zu sagen wie dem nächsten. Das ist nicht das Schlimme. Wir brauchen auch keinen Zeitkommunismus in der Gemeinde. Aber wir sollten in der gleichen Liebe miteinander umgehen. Wir sollen offene Ohren und Augen haben. Wer braucht mich auch gerade? Braucht braucht jetzt gerade meine Zeit, mein Gehör, meinen Rat. Eine, eine Hand, die ihm ehrlich und liebevoll auf die Schulter klopft oder wen in den Arm nimmt der zur Seite steht, da brauchen wir einen Blick für. Wir brauchen einen Blick gerade dort, wo es uns menschlich noch schwerfällt. Dass Jesus bei uns aufräumt mit schlechten menschlichen Denken, Verachtung für Glaubensgeschwister, das bleibt eine Baustelle. Und es ist gut, wenn wir einander da anspornen, im guten Sinne dass wir uns unter die Arme greifen, wo es uns schwerfällt. Herr, wir danken dir, dass du uns erziehst, dass du uns korrigierst, dass du uns aber auch erklärst, wo die Kernprobleme liegen. Herr, danke, dass du an uns dranbleibst. Dass du uns aber auch deutlich machst, wie ernst du unser Handeln nimmst. Dass du Sünde wirklich, wirklich ernst nimmst. Und dass du uns aber auch klar sagst, was Sünde ist. Und dass du bereit bist, uns immer wieder nachzugehen, uns drauf zu stoßen, wo wir noch so falsch handeln, falsch denken und falsche Herzenshaltung haben. Und Herr, bitte hilf, dass wir hier als Gemeinde miteinander und mit unseren Gästen in echter Liebe umgehen, in echter Nächstenliebe, wie du sie von uns möchtest, Herr. Unterweise uns da drin, verändere uns. Danke, dass du es das tun kannst. Amen.